0: ברוכים הבאים לשומר סף מספר 95 ומפרק 95 ואילך יש הנחה מיוחדת לצופים שלנו על הספר ניידים ונייחים, מאת אני. אז אם אתם רוצים לרכוש על עצמכם עותק ב-20% הנחה, לא פחות, באתר של סלע מאיר, אתם צריכים רק את הקוד שומר, S-H-O-M-E-R, ואתם יכולים לרכוש את הספר בהנחה. והיום האורח שלי הוא קובי אלירז, שלום קובי.
1: שלום שלום, שבוע טוב.
0: שנה טובה אפילו, למרות שאנחנו נעלה, אנחנו נעלה, אני מקווה שנעלה ביום הראשון אחרי החג, אבל אני לא בטוח, אנחנו תכף נראה, אז אני אציג אותך. לצופים ולמאזינים שלנו, אתה לשעבר יושב ראש הרשות המקומית אלי, אתה לשעבר וזה עוד יותר רלוונטי יו"ר תנועת אמנה שהיא זרוע ההתיישבות של מימי גוש אמונים, <אח> היית יועץ של שלושה שרי ביטחון של בוגי, של נתניהו ושל ליברמן, יועץ מיוחד לענייני שטחי C וגם אצל בנט שימשת קצת בתפקיד הזה במשרד הביטחון אם כי uh, הוצעה לך עבודה אבל לא חתמו איתך על החוזה אני אחסוך מלעשות פה איזה בדיחה על בנט והתחייבויותיו ברשותך uh, כי יש לנו בדיחות כאלה uh, מספיק אז uh, uh, הסיבה שבה, ש, שבה התכנסנו נתאר א- איך זה קרה כי קיבלתי מ... אנשים שעבדו איתך על המסמך שאתה חיברת שהוא עילה ישירה לשיחתנו מימוש המשילות הישראלית המערכה על שטחי C קיבלתי את הפרטים שלך וזה אחרי שרשמתי בצד את השם שלך כי קראתי עליך במאמר של שר אה, העצני ב- בישראל היום וחוץ מזה שמעתי מידידתי קאוליין גליק, מידידי אסאל, אבלמן ומאחרים, על מה שקורה בגוש עציון כרגע, שפשוט בעזרה של, של כסף אירופי, מקימים יישוב ערבי באמצע הגוש כדי להפריד את כל אה, חלקיו. אז בוא נתחיל מזה, מאחר שזה תחום התמחותך, מה, מה, מה בדיוק קורה שם בגוש עציון, מי עושה מה ומי מממן ומי אחראי? גוש עציון זה לא בהכרח
1: האירוע שעליו אנחנו מתכנסים, בגוש עציון זה אחת מהתוכניות, יש לא מעט תוכניות שהרשות הפלסטינית מנסה לקדם, לא, לא בהכרח הרשות הפלסטינית גם, זה גם בעזרתה, אבל שהפלסטינים מנסים לקדם בשטחי C, אין הרבה דרך אגב כפרים בשטחי C, רוב ההתיישבות הפלסטינית המסודרת, הברורה, היא בשטחי A ו-B, בשטחי C יש משהו כמו 30 כפרים, שזה לא הרבה, Uh, ויש הרבה מאוד פזורה, יש המון מקבצים לא חוקיים, כמה מאות טובות, בין 700 ל-800 מקבצים. מה זה מקבץ? זה קבוצת בתים? מקבץ זה קבוצת בתים, ככה זה נקרא, מקבצים, אצלנו קוראים לזה מאחזים, משום מה הטרמינולוגיה אצל הפלסטינים קוראים להם מקבצים, כשאני קורא לזה מקבץ, אני אומר מקבץ זה עשרה בתים עשר שנים, בואו ניקח את זה ככה כאקסיומה. Uh, ככל שיש עשרה בתים בנויים, לא אב דווקא אוהלים, לא בורות, שכים ומערות, בתים בנויים שבנויים לפחות עשר שנים, יש משהו כמה מאות כאלה uh, בסדירה הפלסטינית. אפרופו uh, בנייה בלתי חוקית פלסטינית, יש משהו כמו uh, קרוב לחמישים אלף מבנים, אם אתה תכפיל את זה באיזשהו uh, uh, למ"ס כלשהו, אתה תגיע לזה שבשטחי C, אני רק בשטחי C, כידוע בנייה בלתי חוקית היא לא ב-A ו-B, כי A ו-B זה תחת אחריותם המוניציפלית, אז בפועל בשטחי A ובשטחי C יש משהו כמו מת... בין 200 ל-300 אלף פלסטינים, שזה לא על פי מפקד אלא על זה על סמך סתירה של עבודה והערכה, ואני ספרתי ממש בית בית בתצעות בצורה מאוד שיטתית, זה עוד מעט נדבר על זה, בכל מקרה שאלת על זכ... חירבת זכריה למשל. אז הפלסטינים יש להם, כפי שאמרתי, כמה וכמה כמה עשרות כפרים בשטחי C, חלקם רוצים לגדול, יש להם גם שם גידול טבעי, לא דרך אגב יותר מדי גדול בדרך כלל, והם מבקשים תוכניות, כי בסוף בשטחי C, אנחנו, אנחנו סוג של הריבון, אנחנו אחראים על ה, בעצם אישור התוכניות של תכנון ובנייה, זה עובר דרכנו, יש משהו כמו 100 תוכניות פלסטיניות מצפון השומרון, עד דרום הר חברון, לא ירבו לאשר להם הרבה תוכניות כאלה, אני חושב שכן צריך לאשר להם כי בסוף כשאתה מגיע לרצון גם לאכוף עליהם, אז יש סוג של כלל כזה בחיים שהכל אסור, הכל מותר וברגע שאתה לא נותן להם איזשהו אה, מזור מסוים על פי קריטריונים כמובן ואני מוכן לפרט אותם כי זה לא באופן אוטומטי וזה בדרך כלל גם הלבנה של בנייה בלתי חוקית אז צריך לראות מה המגמות שמה ומה אלטרנטיבות, והאם יש יכולת התפשטות לשטחי A ו-B ולאו דווקא לשטחי C וכן הלאה, עוד מעט אולי נדבר לקריטריונים האלה, אז בדרך כלל בתור מחווה או בתור רצון טוב, אני חושב שגם בתור אינטרס ישראלי, רוצים מדי פעם לאשר להם תוכניות פלסטיניות, לפעמים גם הם מוגבלים, כלומר לפעמים למשל מי שזוכר פעם הייתה תוכנית קלקיליה, היא נתקלה בהתנגדות גדולה, לאו דווקא אני חושב בצדק, למשל קלקיליה, אז מצד המערב, המערבי שלה יש את כביש 6, מצד הצפוני ומצד הדרומי יש ממש את הגדר, כי סוג של מובלעת, ואז היא היכולת שלה להתפתח באיזושהי רמה הוא רק לתוך שטח C, אני אומר עוד פעם, הכל תחת קריטריונים מאוד ברורים. יש עוד כאלה מקומות ועוד מקרים כאלה, ואני חושב שיכולו למצוא תוכניות יותר טובות, ולאו דווקא אישור של בהכרח בנייה בלתי חוקית, או הכפלה של השטח. צריך גם לבדוק כמה יחידות דיור בפועל קיימות שם, ב-40-30-40 שנה האחרונות שהם גרים שם, ולא לעשות סתם, לנקוב באיזשהו מספר אה, סתמי, נניח יש שם 40-50 יחידות דיור, לא צריך לתת להם פתאום 300 יחידות דיור, כי ודאי אין לנו עניין לעודד להור... לשם הגירה. אה, אבל זה, קוראים לזה אישור תוכניות פלסטיניות, אני חושב שזו סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת, צריך גם לאשר אותה. תחת קריטריונים. זה
0: משהו שהרגע עשו, נכון? הרגע היה איזה אישור.
1: בפועל לדעתי עוד לא עשו, כי לדעתי הכל נכנס להקפאה, בגלל סוג של שביתה של עובדי המינהל האזרחי, אבל זה היה דרך
0: אגב צפוי מראש. זה מה שמציל את ישראל, זה שביתה של עובדי המינהל האזרחי, זה פשוט, אולי הסוציאליזם יציל אותנו מהיוניות.
1: לצערי זה חלק מה... נקרא לזה חוסר השתפשפות של גם של גנץ וגם של בנט וכל ההבנה של איך מאשרים תוכניות גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני וטוב, אנחנו לומדים את זה, הם לומדים את זה בדרך ה, השטח ואני מקווה שהפעם הבאה זה יעבור יותר חלק דרך גם התוכניות הישראליות. אני עוד פעם, התוכניות הפלסטיניות עכשיו אישרו לדעתי 6 או 7 תוכניות פלסטיניות. מי אישר? אפשר...
0: הפלסטינים אישרו.
1: אנחנו אישרנו? אנחנו עוד לא אישרנו אמרתי זה נכנס להקפה רצינו לאשר לפה אנחנו רוצים לאשר להם סדר גודל של אני
0: תכף רוצה לדבר איתך על מה הממשלה הזאת על מה הממשלות אישרו ועל מה באופן ספציפי הממשלה הזאת שהיא קואליציה מאוד בעייתית מבחינת המתנחלים ומבחינת אחיזתנו ביהודה ושומרון אבל קודם למען הסדר הטוב בוא רק נסגור את סוגיית גוש עציון. מה בדיוק קורה שם עם חירבת זכריה? אני מתבטא את זה נכון? כן, חירבת
1: זכריה זה סוג של מאחז של ערבים שהגיעו לשם, חלקם הקטן מאוד לדעתי היה שם בתחילה, לא יודע, לפני... בשנות ה-70, איזה משפחה אחת שהתפתחה.
0: כמה סך, גודל? סך הכול שושבי... אה? כמה, מה הגודל של זה עכשיו? כמה אנשים?
1: יש שם בערך 40 מבנים, פחונים רובם. זו משפחה שהלכה והתפתחה והביאו את יוצאי חלציהם ועוד כמה אחיינים ובני דודים ודודים. משהו כזה, סך הכל הם, אולי יש שם גרעינים של כמה משפחות, אני לא חקרתי את זה לעומק. בכל מקרה, יש שם סך הכל הם גרים ב... ביחסי שכנות טובה עם תושבי גוש עציון, mm-hmm. חלקם אפילו רוצים בטובתם וב... נקרא mm-hmm. במקום. הבפועל, mm-hmm. uh, רק נתנו להם שטח יחסית שהוא יותר מפי שתיים מהשטח שהם נמצאים בו היום, למרות שהם לא גדלו בכלל, זאת אומרת, אמרתי, זה גרעין mm-hmm. של כמה משפחות מאוד, לדעתי, מאוד מוגדרות, פחות מעשר משפחות, כן, אין שמה... ודאי שיוצא חלציהם, היום זה יותר, אבל זה גרעין שהתקפע שמה, והרצון היה בעצם להכפיל להם את השטח ולתת להם מספר יחידות דיור, דרך אגב שמה יחסית היחידות דיור הם עדיין נמצאות ב... נקרא לזה בפרופורציה לקיים, נניח אם בקיים יש ארבעים מבנים שאני סופר, אז רצו לאשר להם חמישים יחידות דיור חדשות, אבל בשטח שהוא יותר מפי שתיים מהגודל שלהם היום. ולמה
0: בגוש עציון כל כך מתקומם נגד הדבר
1: הזה? אני אסביר למה. אני להכניס לקבע בצורה חוקית ומוסדרת כלומר עם סמל יישוב כפי שנוכל לומר מאחז פלסטיני לקרוא לו כפר שהוא ממש בתווך של גוש עציון שגוש עציון לפחות הגוש המערבי הוא מאוד הרמוני, החיבור בין היישובים כפר עציון, אלון שבות, ראש צורים, מגדל עוז, לא משנה, כל היישובים שנמצאים שם בתיחום הזה, אפרת, אין בתוכם שום בעצם מאחז פלסטיני, הכפרים הפלסטיניים יושבים מסביב ולאט לאט מתחברים, עוד מעט נדבר על זה, על מה שנקרא מערכה על שטח C, פה יש מקבץ, דרך אגב לא חוקי, של כמה אמרתי משפחה או יותר שהגיעו אני חושב בשנות ה-70 למקום הזה התחילו להתקבע ולבנות באופן לא חוקי והרצון היום לקבע אותם להסדיר אותם ולתת להם שטח אמרתי שהוא מפי שתיים מהגודל שלהם היום החשש הוא שזה יהיה, בעצם יעודד הרשות הפלסטינית הרי תהפוך את זה לדגל היא תגיד וואה עכשיו יש לי מאחז חוקי עד היום אולי לא חוקי, שאתה לא חוקי אז אתה לא ממהר לבנות עוד בנייה כי אימת החרב או הטרקטור עליך אז ברגע שאתה הופך להיות חוקי ואתה יכול להוסיף עוד מבנים ואנחנו יודעים שכל מבנה הוא יכול להיות לא דיברנו על זה מקודם אבל אחד מהקריטריונים וההבדל המאוד מהותי בין הבנייה הפלסטינית לבנייה הישראלית שהבנייה הישראלית היא מאוד מאוד מוכתבת מאוד מכוונת בנייה ישראלית אתה במקרה הטוב יכול לקנות בית על חצי דונם כי גם זה כבר לא קיים הכל הופך מבתים חדים לדויים, מדויים לרביעיות וכן הלאה הבנייה הופכת מצמודת קרקע לרוויה אצל הפלסטינים האירוע הזה הוא בדיוק הפוך אין אצלם בנייה רבועית, הבנייה הרבועית היא רק לחמולה במרחב הכפרי הם בונים רק צמוד קרקע הם בונים בית על שטח שהוא הרבה יותר מחצי דונם וממוצע הוא בין שלושה לארבעה דונמים כי זה בעצם העיבודים שלהם, אז הם מרגישים שזה השטח שלי, אני יכול לבנות את ממלכתי בשטח שלי, אף אחד לא מכווין אותם, הטבע של הפלסטינים לעומת טבע של הישראלים נראית אחרת לגמרי, הטבע של פלסטינים היא כתמים של צבע, אין בה יחידות דיור, לא אומרים להם פה תבנו או פה לא תבנו, אפשר להגיד להם פה יהיה שטחי ציבור, פה יהיה אולי מבנה ציבור, אבל זה יותר המלצה, ולכן ככל שעכשיו הם לא מוגבלים בשטח, ואנחנו רואים את זה גם בהשתלטות הלא חוקית, אבל זה לא משנה, גם כשאנחנו מאשרים להם תוכניות, אנחנו לא מכווינים אותם לבנייה צפופה. להבדיל מהישראלים שכל היום מצופפים אותם, הפלסטינים לא נכנסים להם לזה בכלל, ולכן ככל שאתה עכשיו מכיר ביישוב או במאחז שהוא סוג של כפר חדש, ואתה שם עליו דגל פלסטיני במרכז גוש עציון, התקדים הזה כולל החששות שהרשות הפלסטינית תתלבש על הדבר הזה זה אירוע שתושבי גוש עציון חוששים ממנו ובצדק.
0: מה שהם אומרים או בניסוח שלהם זה להפוך את המקום מגוש לסדרה של יישובים שכל אחד מהם מועד להיות בסופו של דבר מוקף על ידי בנייה פלסטינית. הקץ ההקטה?
1: אני לא בטוח ששם יהפוך להיות יותר מדי כי מדובר רק על יישוב אחד במרכז הגוש צריך להגיד אמנם הוא במרכז הגוש, וצריך לתת את הדעת על זה, אבל אני לא חושש שמחר יבואו עוד, יבואו עוד לגוש הזה, לכפר ל- 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 הזה יבואו כל מיני כאלו שהם לא בהכרח תושבי הכפר מהגידול הטבעי והם יוצאי חלציהם מה שנקרא. כן,
0: אוקיי, אבל ירגישו שיש להם ראש גשר וינסו להרחיב אותו. כן, עכשיו כשאתה זה... אומר, אומר שזה מאושר, מה המצב של זה? מי מאשר? <עוד מי <עוד> תומך? <עוד> מי... <עוד> <עוד> איפה זה עומד?
1: כשרוצים לאשר תוכנית כזאתי, זה אומר שיש מצב קיים, כפי שתיארתי. מי תיאר זה תיאר שער... רוצים? המנהל האזרחי. המנהל האזרחי בעצם יש לו, כפי שאמרתי מקודם, קרוב ל-800 מקבצים פלסטינים, ואו סוג של התפשטות של כפר שנכנסה לשטח C. כאלה, כפי שאמרתי, יש 50 אלף מבנים. חמישים אלף מבנים, זה מספר... אז למה המינהל, לא
0: קובי רוצה לאשר את זה? למה המינהל לא, לא אז... הרי גוש עציון, זה לא תגיד שזה מגרון, כן, גוש עציון לא. זה בלב הקונצנזוס, זה פה מ-48.
1: קודם, קודם כל, עובדתית יש גם תושבים בגוש עציון שחפצים באישור התוכנית, כי הם uh, מרימים דגל של הרמוניה ושל שיתוף פעולה עם הערבים המקומיים, יש כמה... תושבי הגוש מפורסמים שהם מרימים את הדגל הזה, זה קודם כל צריך לדעת את זה, ב. המינהל האזרחי בעצם אומר אני הרי לא יכול לטפל בזה אחורה, אין לי מה לעשות, אז אני מעדיף להלבין את זה, אולי לאשר את זה ולחבר אותם גם למים וחשמל ולכאורה להיות תחת האופוריה שברגע שאישרתי אותם הם גם יישמעו לי ולא יבנו לא יבנו לו חוקי, זה עוד אף פעם לא נבחן, לכן זה קצת אופוריה או דמיון אבל הרצון הוא, אנחנו פעם נאשר להם, כל מה שהם יבנו מחוץ לפוליגון, מחוץ לגבולות הגזרה של התוכנית, אנחנו נדע לאכוף בצורה רצינית, והרצון הוא להלבין כזה, סוג של להלבין, כמו, כמו שאפשר לאשר, כידוע יש, אמרתי 700-800 מקבצים פלסטינים, יש 70 מאחזים ישראלים, שגם עלו, ב- על כל מיני נקודות, לפעמים באישור יותר רשמי, באישור פחות רשמי, גם אותם יש רצון הרי להסדיר, אני עכשיו לא בא להשוות, אני רק אומר כמו שמסדירים או רוצים לאשר אה, אה, מאחז ישראלי, יש לפעמים רצון גם לאשר מקבץ פלסטיני, מה גם לא דווקא במקרה הזה, אבל אם זה זליגה של כפר קיים רשמי שהיה עוד טרום שישים שזלג לשטח C, אז רוצים לאשר אותו ולהכניס אותו לקריטריונים של תוכנית, אמרתי התוכנית היא מאוד אוורירית, אבל רוצים לאשר או להכניס אותו בעצם לקריטריון חוקי.
0: ואיפה עומדים הפוליטיקאים בהקשר הזה היום? תראה, אז אני, אנחנו עכשיו דיברנו
1: על תוכניות הפלסטיניות, יש שבעה תוכניות כאלה, שבע תוכניות כאלה שרצו לאשר, זה לא בהכרח הסוגיה, זה תת סוגיה בכל האירוע שקוראים לו המערכה על שטחי C, שזה בעצם השתלטות חד צדדית, מגמתית, מוכוונת, ממומנת. גם על ידי החברים מאירופה, חברים של הפלסטינים, שהם בעצם שמו להם לדגל ולמטרה. אנחנו מזהים את זה, אני חושב שהמערכת מתחילה להבין את זה יחסית מאוחר בסביבות הש... השנה 2017, 2016, למרות שהמגמה הזאת היא בצורה מאוד ברורה, הם שמים את הדגל הזה בתוכנית פיאד בסביבות 2008-2009. והם מבינים שבזירה הבינלאומית ההוא וההכרה של העולם בהם זה זירה חשובה שצריך להתמודד בה, יש גם זירה אחרת שאולי הם מפסידים בה, אולי הם מרוויחים בה לשיטתם שזה זירת הטרור והם אומרים בעצם שני הדברים האלה נחמדים לשעתם, יש לנו משהו שהוא תלוי בנו ואנחנו יכולים לעשות אותו 24-7 וזה, וזה ההתנחלות,
0: קיצור עובד. יש עובדות בשטח אנחנו מכירים את, ה, את השיטה אבל בוא תכף מיד אני אבקש ממך להציג באופן כללי את, ה, את המסמך שלך אה, על הרבדים השונים של הפעילות אבל רק קודם בוא נסיים ונשים בצד את האספקט הפוליטי כי בכל מקום אה, שומעים שהממשלה הזאת אה, בעצם משתפת פעולה עם אה, החתירה הפלסטינית ל, או החתירה עכשיו האמריקאית לחלוקת הארץ, הפלסטינים אני לא רוצה להגיד חלוקת הארץ כי זה לא באמת מעניין אותם, אז רק, זה, ואני לא אנתן לך יותר עם חירבת זכריה, זה, זה, האם הטענות כלפי הממשלה בעניין של חירבת זכריה הן מוצדקות, האם הצעקה שהנה הממשלה הזאת היא שמאלית והנה תראו מה היא עושה בגוש עציון, הן מוצדקות או לא מוצדקות.
1: אני חושב שהממשלה הזאת יכלה לנהוג יותר בחוכמה, אם היה לה יותר ניסיון. אמרתי עוד פעם שאני... כן אתה בעד... מניח אבל שזה
0: מה שהיא רוצה, אני מזכיר לך ממשלה עם מנצור עבאס, ועם מרב מיכאלי, בסדר. ועם אבתיסאמר עאנה ועם מרץ.
1: הכל בסדר, רק הממשלה הזאת יכלה לנהוג בצורה יותר חכמה. קודם כל יש 100 תוכניות פלסטיניות שאני מכיר על המדף. יכלו למצוא תוכניות שנכנסות לקריטריונים שדיברתי עליהם יותר נכונות. בסדר? חלקם דרך אגב הם כאלה, לא כולם, אבל חלקם הם כאלה. יכלו להימנע מלאשר תוכנית בתוך מקבץ ישראלי-יהודי, יכלו להימנע מזה. אני אומר עוד פעם, לדעתי זה יותר בתחום הבורות מאשר בתחום המכוון. יכלו קודם כל לאשר תוכניות ישראליות, כבר הרבה מאוד זמן לא מאשרים תוכניות ישראליות, לא הייתה פה ממשלה, ראוי לומר, ומצד שני גם אחרי שיש ממשלה, מאוד גוררים רגליים עם הדבר הזה. לא ראיתי שארצות הברית, מאוד מעורבת, אני ליוויתי גם את ממשל אובמה בתפקידיי וגם הייתי פה בממשל טראמפ וראיתי מה זה מעורבות אמריקאית, לא, לא שאני היום נמצא בחדרים אבל לא בהכרח שמעתי שבאה לפה משלחת ויש רצון לדקדקנות יתר. אבל פה
0: בחרבץ הקרייר עברו לזה מימון צרפתי.
1: אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא רוצה להתבטא על מה שאני לא מכיר אני לא ראיתי שאירופה, אומנם היא יודעת לתמוך בבנייה בלתי חוקית, אבל לא ראיתי שהיא משפיעה בהכרח על הקביעת סדר עדיפות, ב- את מי מאשרים ולא ואת מי לא. אני ראיתי שהאמריקאים הם הרבה יותר, אה, אה, נקרא לזה, משפיעים בתחום הזה. אני חושב שיכלו למצוא תוכניות אחרות, אני חושב שהם יכלו לחכות גם, וקודם כל לאשר תוכניות ישראליות שממתינות הרבה מאוד זמן. עשו פה כמה צעדים לדעתי לא מספיק חכמים, עוד פעם, יותר מבורות, אני לא בטוח שזה בכוונת מכוון, זה סוג של סינגור שאני נותן, אני חושב שעוד פעם, יכלו למצוא תוכניות יותר מתאימות, בוודאי התוכנית של חרבת זקרי, הייתי כרגע ממתין איתה.
0: אז עכשיו למסמך, המסמך נקרא מימוש המשילות הישראלית, המערכה על שטחי C, ואם היית צריך להציג אותו עכשיו, כיתה עולה את מאזיננו בשלוש פסקאות, מה היית אומר?
1: אני אגיד כזה דבר, אנחנו בעיניים פקוחות, לאו דווקא אינטרס של הימין, ואתה קודם הצגת איזה עניין של המתנחלים, אני חושב שיהודה ושומרון אמרנו בשלושה משפטים אז יהודה ושומרון היא ליבת מדינת ישראל היא ההר שנמצא מול בתווך של מול חיפה לבאר שבע ליבת מדינת ישראל נמצאת בתווך הזה כל גוש דן כל השפלה מתקנים חיוניים שלנו החיים של חלק לא מבוטל ממדינת ישראל נמצאים בתווך הזה התווך הזה כולו נשלט על ידי יהודה ושומרון יהודה ושומרון היא אינטרס מאוד חשוב אפילו רבין באוסלו הבין את זה והשאיר חלקים אה, לא מבוטלים בשליטה הזאתי אצל ישראל. אנחנו אה, ברבות השנים ובעשור האחרון בצורה מאוד ברורה הולכים ומאבדים את השליטה בשטח הזה וזה בכייה לדורות, כמעט כל בית שנבנה הוא בלתי הפיך. אה, אם אה, בתוכנית טראמפ הוא, הוא גילם את זה בתוכנית המאה אמנם באוסלו היה לנו 60% לשטחי C ו-40% ל-A ו-B, המגמה הזאת התחלפה לגמרי, היום אנחנו 40% במקרה הטוב אנחנו שולטים בהם, ו-60% הפלסטינים שולטים בהם, אנחנו גם מאפשרים את השליטה הזאת בהם, אנחנו מעלימים עין, אנחנו לא מספיק אוכפים, מכל מיני סיבות, טראמפ בתוכניתו באמת נתן לנו 30% מתוך ה-40% האלה, צריך לזכור שמתוך השלושים אחוז האלה היו חמש עשרה מובלעות, קצת נוטים לשכוח אותם. הם היו מובלעות כי עוד פעם, הוא בעצם שיקף את המצב בשטח. והמצב בשטח הזה הולך ומידרדר כל הזמן. אני טוען ש... שבפ... באיזה קצב? הקצב הוא לא מבוטל, אנחנו מדברים על משהו כמו מאות בב"חים בשנה, משהו כמו שבע מאות בב"חים, בנייה בלתי <מטחוק eza hiking> <מטחוק> 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 שנבנים מדי שנה שלא נאכפים. מתוך אלף ומשהו שנאכפים, חלקם נאכפים, שלוש מאות, ארבע מאות, חמש מאות, עדיין אנחנו בגידול של שבע מאות, שמונה מאות בתים בלתי חוקיים מדי שנה, וגם בהשתלטות חקלאית של עיבודים בקרקע, של חרישה בקרקע, זה סדר גודל של אחוז מהשטח הפתוח, שזה לא דבר מבוטל, אנחנו רואים, אמרתי, אני חמור בשישים ארבעים, לטובתנו, היום אנחנו ב-40-60 לטובתם, רק, טראמפ,
0: שטחי C, רק,
1: שטחי C, רק שטחי C, רק C, רק שטחי C, אני מדבר עכשיו על שטחי C, זה היחס בין A ו-B ל-C, רק אנחנו היום 40% אנחנו שולטים בהם, נקרא לזה גרוסו מודו בשטחי C, טראמפ שסך הכל אהב אותנו רגע רגע, את... רגע
0: אז עכשיו בלבלת אותי, 40% משטחי C או 40% מיהודה ושומרון אנחנו שולטים,
1: באוסלו, החלוקה בין A, B ל-C, שזה כל השטח הייתה, ששישים אחוז שטחי C הם שלנו, ש ששישים אחוז זה שטח C. מתוך 5.6 מיליון דונם, שישים אחוז השארנו בשליטתנו. ארבעים אחוז נתנו לפלסטינים. 2.2 מיליון דונם. עזוב מה רצינו, היה תוכנית הפעימות, לתת גם את שטח C, היה גם א- 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 פרץ הטרור פה, הקפאנו את התוכנית, בפועל אנחנו נשארנו עם 60 אחוז שאנחנו האחראים עליהם גם מבחינה מוניציפלית. זאת אומרת 60
0: אחוז גם... מיהודה ושומרון, אתה מדבר.
1: 90 אחוז מיהודה ושומרון, בפועל, בפועל, אוסלו היה ב-94, היום אנחנו ב-2021, זה הלך והידרדר, אבל אני מדבר במיוחד ב-15 שנים האחרונות, אנחנו מאבדים את השטח, והנוסחה ב-A, B ו-C השתנתה כך, שמ-60 אחוז שלנו, נשארנו עם 40 אחוז, איבדנו עוד 20 מהשטח, יותר אפילו מ-20, שטראמפ רוצה להכיל ריבונות, הוא מציע לנו 30, החלת ריבונות רק על 30 אחוז, מתוך ה-60 אחוז, כן? 30 אחוז, 50 אחוז בעצם בפועל מהשטח הזה, מתוך ה-60 אחוז שהם כלל יהודה ושומרון, אבל 60 אחוז היו שטח פי, מתוך ה-60 טראמפ מציע לנו ריבונות, נשיא שאוהד אותנו, מציע לנו ריבונות על 30 אחוז מהשטח. הוא די מגלם. שזה חצי
0: משטחי C.
1: כן, הוא דרך אגב, למה הוא עושה את זה? הוא מסייר עם אנשיו, אנשיו בעיקר.
0: ג'ייסון גרינלד היה פה, לאורך ולאורך.
1: הם מסיירים בשטח ומסתכלים בפועל מה קורה, עזבו שנייה את ההצהרות, עזבו שנייה את התוכניות, איפה ישראל נמצאת ואיפה ישראל לא נמצאת, והם מבינים שהמצב הוא שישראל נמצאת במקרה הטוב, שולטת ב-30% מהשטח.
0: אתה התנגדת לתוכנית טראמפ?
1: אני לא התנגדתי לתוכנית טראמפ, אני חשבתי שצריך לאמץ אותה, על אף שהיו בה הרבה לקויות, אני חושב שהיה צריך גם לטפל בהם, אבל אני חושב שתוכנית טראמפ לשעתה הייתה טובה, ולפחות היינו מרוויחים על השלושים אחוז האלה, גם משילות וגם ריבונות. היום אנחנו, אין לנו לא משילות ולא ריבונות, ובקצב הזה,
0: בין השאר מה? כי לא הייתה, זה שיגע אותי, אני הייתי מאוד בעד תוכנית טראמפ, בין השאר אני לא חושב שתוכנית טראמפ זה מה שהיה, אם לאמץ אותה זה היה מה שקורה, אני חושב שזו הייתה אפשרות להחיל ריבונות על שטחי C, על חלק גדול מהם, ואז לחכות שהפלסטינים יסרבו לכל השאר ובעצם...
1: לא משנה, אבל חבריי, אני הייתי בין הקולות יחסית הבודדים בימין, המתנחלי, שהיו בעד התוכנית הזאתי. גם פרסמתי על זה מאמרים וגם היה איתי איזשהו סרטון שמסתובב ביוטיוב, לא משנה. בפועל, לדעתי גם אתה ראית אותו, זה לא משנה, בשורה התחתונה אני הייתי בעד התוכנית הזאתי, גם מכיוון שאנחנו יודעים שהצד השני לא היה מממש את מה שציפו שהוא יממש, אבל בפועל אנחנו היום נשארנו בלי החלת ריבונות. חכמים
0: גדולים, ו... כל אלה שהתנגדו ו... לתוכנית הזאת, היה לנו בסדר, הזדמנות פס uh, לא להכיל, ובעיקר ו- 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 בקעת הירדן. עכשיו, ה- 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 המסמך שלך מדבר על זה שיש פה כמה שכבות. יש, uh, יש נקרא לזה, המתנחלים הפלסטינים ברשותך, או המאחזים הפלסטינים uh, שיוצרים עובדות בשטח. יש את התמיכה של הרשות הפלסטינית שמספקת uh, להם, uh, 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 איך לקרוא לזה? גב פוליטי אבל יש גם מימון בינלאומי שכפי שאתה כותב במסמך שלך משתמשים בו בין השאר כדי להתיש את ישראל באמצעות מערכת המשפט של עצמה מי מממן ואיך זה עובד הדבר הזה?
1: קודם כל דובר על עשרות ארגונים אני מונה את שמותיהם את משרדיהם את נציגיהם בארץ המסמך
0: גם... שלך זמין באינטרנט דרך אגב?
1: כן, אני אשלח אותו גם לך, אם תרצה, נשלח אותו תוך כדי, ואפשר להעלות אותו. אני אשים אותו
0: מתחת לסרטון, בשמחה, כן.
1: אז עוד שנייה אנחנו נעלה אותו. בכל מקרה, במסמך בעצם מפורט איך הארגון הזה עובד, איך השיטה עובדת. השיטה עובדת על ידי זה שהאירופאים בכלל, מתוך זה שהם מכירים בפלסטינים ותומכים בפלסטינים, וחושבים שמגיעה להם מדינה as is ויכול להיות שהם מאמינים גם בחזון הפלסטיני שלא נהיה פה בכלל שוודאי שהפלסטינים אומרים אותו בקול מלא אז הם בעצם על ידי כל מיני ארגונים בדרך כלל הומניטריים של סיוע למדינות עולם שלישי של סיוע לפליטים של סיוע למדינות במשבר של סיוע לאוכלוסייה שתחת כיבוש Uh, דרך אגב אנחנו אפרופו מודים בזה שאנחנו כובשים כי אנחנו עם ריבון צבאי כי לא החלנו ריבונות אבל עוד פעם לא רוצה. <גע> למצוא אבל למצוא אנחנו צבאי. לא קוראים לזה
0: כיבוש אנחנו קוראים לזה פורמלית קונטסטד uh, טריטור yeah, yeah, yeah. שטח שנוי במחלוקת. Yeah, כן.
1: אנחנו כן. קוראים לזה לא משנה עדיין חליף הריבון הוא אלוף הפיקוד זה לא משנה אנחנו בטרימינולוגיה בסוף יש פה מפקד צבאי שהוא לא נבחר ציבור שהוא הריבון. זה נכון שיש מעליו גם דרג פוליטי אבל בפועל בפורמליקה הצווים החוקים נכתבים על ידי אלוף הפיקוד זה נקודה חשובה לא נעריך בה כרגע בכל מקרה כל הארגונים האלה תחת כל התירוצים האלה והסיבות והדגלים האלה בעצם מזרימים מאות מיליוני דולרים מדי שנה בצורה מאוד ברורה מאוד מוכוונת כאשר הרשות הפלסטינית הבינה את הדבר הזה ובנתה גם מערך מאוד מסודר עם סוג של מועצות שאחראיות על כל שטח, עם כל מיני תוכניות שמעודדות פלסטינים מ-A ו-B לבוא ולהשתלט על השטחים בשטחי C, לתת להם מענקים להשתלטות חקלאית, תוכנית שורשים הפלסטינית, לתת להם מענקים וגם מה שנקרא פחות תשלומי מיסים וארנונה, אם תבנו לכם גם את בית הקיץ שלכם או את בית החורף שלכם, בליד החלקות החקלאיות שלכם, כך בעצם נכבש כמעט כל מדבר יהודה. מי שהיום מסתכל על מדבר יהודה שהוא חטיבת קרקע מאוד גדולה, שהייתה תחת שליטתנו, שטח C, על אף שהיו בה שטחי אש, שלכאורה היו טאבו, מי מתכנס לשטחי אש? פלסטינים, בחמש עשרה, עשרים שנה האחרונות, כבשו לנו את כל המדבר, אנחנו פחות רואים את זה, או שאנחנו נטעימים למטה על ים המלח במצוק העתקים, או שאנחנו נמצאים בגב ההר, אנחנו לא רואים את התווך של המדבר, של עומק המדבר, שהוא כולו הפך להיות רצף פלסטיני אחד מלא. ועוד פעם, השיטה אומרת שאנחנו יודעים לתת לכם כסף, אנחנו רוצים לעזור ולתמוך בכם, אתם אוכלוסייה מוחלשת, אתם אוכלוסייה תחת כיבוש, אה, אתם אוכלוסייה תחת, לא משנה, אה, מאבקים. אז, אז, אז הארגונים
0: האלה גם מספקים להם את התוכניות אה, מתאר? גם אומרים להם, הנה פה, פה ופה?
1: התוכנ... הגורמים האלה אנחנו גילינו שהם גם יודעים כאילו לתת, הם מנסים לאשר תוכנית דרך המינהל האזרחי, לרוב הם נדחים, ואז הם מממנים להם גם את האדריכלים וגם את הגשת התוכניות, ואפרופו גם בלי הגשת תוכניות, כי אנחנו יודעים שהם בפועל פועלים באופן חד צדדי, למרות שלא מאושרות להם שום תוכניות, הם בסוף מממשים את המשילות הזאת, את הכיבוש הזה, את ההתנחלות הזאת, כפי שקראת לה, בפועל בשטח. הם בונים, השיטה היא מאוד פשוטה, הם מבינים שאנחנו לא נמצאים בערנות מלאה כל ימי השבוע, הם בדרך כלל בסופי שבוע מרימים הילוך אקטיבי בבנייה בלתי חוקית, בהרבה מאוד מקומות. אני לא, לא רוצה כל כך להתיש את כולם, איך גורמי האכיפה מתמודדים עם זה, אבל הם בסוף שבוע אחד עושים עבודות עפר, בסוף שבוע שני, משל היה כן, עושים עוד אה, אה, יסודות, סוף שבוע השני מרימים שלד, וכן הלאה וכן הלאה, ותוך חודשיים יש בית, או תוך חודש יש בית בנוי. אה, אני לא אקלח עכשיו לכל מערכת הצבים שמאפשרת לנו אכיפה, אבל יש לנו צווים שמאפשרים לנו... די, היינו די ערניים יחסית, אני אומר עוד פעם, כשאני הייתי בתפקידי, ניסינו לחולל כמה צווים שייתנו מענה יותר אפקטיבי ומהיר לפקידי המינהל האזרחי באכיפה כזאתי, כי אם זה לא באותם צווים מהירים, אזי אדם כזה בנה, אמנם הוא קיבל צו הפסקת עבודה, ואחר כך הוא קיבל, הוא קיבל גם צו הריסה, הוא הפך להיות תחת הכותרת בבח, בנייה בלתי חוקית. אממה, שאז הוא מנסה להתיש אותנו עוד פעם הוא ממומן כל הזמן עם עורכי דין אבל הוא מנסה להתיש אותנו ולהגיש תוכנית ולהגיד שהוא תחת התוכנית המנדטורית שקיימת באזור הוא נדחה ואומרים לו אנחנו לא השארנו אף בית תחת התוכנית הזאתי ואז הוא מגיש ואומר אבל אני בעצם בן הכפר פלוני ואני בכלל רק בן הכפר וזה צמוד דופן לכפר אומרים לו עם כל הכבוד זה לא עומד בקריטריוני צמוד הדופן הוא נדחה שוב דרך אגב בינתיים חבריו ממשיכים לבנות לידו ואז הוא מגיע עם סעד ומתארי, הוא אומר, הבן שלי, האימא שלי, נכים, נכות, אנחנו חייבים סעד ולבנות בית, אל תהרסו לי. אומרים לו, לא.
0: מכירים לא... את השיטות האלה? אני מכיר אותן מארגוני אה, אה, הסיוע למתנח, למסתננים. אותו דבר, מתישים את המערכת, יש להם ובסטור, אינסוף רגע. ארגונים, הקרן ו... החדשה תמיד מעורבת.
1: ואת עלית על כולנה, אחרי שהוא נדחה, ואחרי שאנחנו, דרך אגב, סדר גודל של כמעט שנתיים בטרללת בתר... בת... הזאת, כן? בינתיים ליד פלוני מוחמד בנו עוד חבריו. כל אחד מתיש אותם באירוע הזה, ואז שהוא נדחה פעם אחרונה, דרך אגב, על אף שהוא ממשיך להפר את הצווים, אף אחד לא עוצר אותו. על אף שלפעמים הוא נמצא באזור שבחיים הוא לא יכול להגיש סעד, כי הוא בתוך שטח אש, הוא בתוך שמורה ארכיאולוגית. מה, למה לא דחו אותך על הסף? אבל לא משנה, אחרי שהוא התיש את המערכת כל זה, נתשתי גם את המאזינים, בסופו של דבר הוא הולך לבגץ, הוא אומר חברים למה אתם הורסים לי את הבית? זה, ה... זה הבית שלי, זה הבית היחידי שלי, ואז בלי להתבלבל גם שופט כזה או אחר בהרכב כזה או אחר, יכול לשאול את נציג המדינה, אני נכחתי בזה, תגיד לי נציג המדינה המכובד, אתם אישרתם להם תוכניות פה בשטח בעשור האחרון? ושהמדינה מתחילה לגמגם, אפרופו למה אני הייתי גם בעד לאשר תוכניות במידה ובקריטריונים, אבל כשהמדינה מגמגמת אז השופט, אותו שופט מכובד, שופט עליון אומר, שתתחילו לאשר להם גם תעשו להם אכיפה, ואז אתה בעצם, הסוג של האצבע שנשארה אולי לעשות סוג של אכיפה בעצם גם נקשרה.
0: בוא, אל תבנה על העצה הזאת של שופטי בגנץ, אני שוב אומר שלא, לך, ניסיון של המסתננים, שאמרו להם, אל תעשו ככה, תעשו ככה, ואחרי שהם עשו ככה, אז גם זה... אני מדבר על חוק הפיקדון אחרי שאמרו אל תגיד גרשו למדינה שלישית במקום זה תעשו חוק הפיקדון אחרי זה פסלו גם את חוק הפיקדון בקיצור אתה, אני, אני לא יודע אם אתה יודע אבל זה חלק מהאג'נדה של הפודקאסט הזה להראות שממשלת העל של ישראל יושבת בגבעת רם בירושלים בדמות שובתים שלו, נבחרו היא בעצם באופן זוחל פוסט לאומית ומקדמת את מדינת כל אזרחיה אז קובי מה הפתרון מה מה עושים עכשיו אני שואל אותך לא מה הפתרון איזה בתים ומה לאשר אני שואל אותך כי אנחנו במצב אנחנו בדדלוק פוליטי איך במצב הנוכחי אתה רואה כי אתה גם נבחר ציבור בעברך איך אתה רואה אפשרות ל- ל- לבלום את הסחף הזה
1: קודם כל אמרתי בהבלעה אני רוצה לחדד את זה האינטרס לשמור על שטחי C פתוחים הוא אינטרס לאו דווקא של הימין. לא שאני בעד השיטה הזאתי, בעד האג'נדה הזאתי, אבל גם בן אדם שחושב שיום אחד יהיה פרטנר, כידוע אנחנו לא עושים דיאלוג עם כי אין פרטנר, אבל ייתכן שיקום איזה ערבי חדש, נאור, שלא ירצה בהשמדתנו ויגיד אני רוצה לגור איתכם יחדיו, בסדר? באיזושהי קונסטלציה. ונרצה לסחור איתו על השטח, לא יהיה במה לסחור. האינטרס הזה בסופו של דבר גם מבחינה ביטחונית של, שליטתית אמרתי אנשים לא מספיק מודעים לזה שכל ליבת מדינת ישראל היא תחת איום בעין בעין בלתי מזוינת לא צריך משקפת עומדים בהרי השומרון במרחק של ממש יריקה בין עשר לשלושים קילומטר זה ממש מרחק של טווח כלום והוא שולט על כל המדינה שלנו הקיימת, נכון? אז, אז גם... אתה
0: אומר שאתה תצליח לשכנע בזה את נהי, ניצן את... הורוביץ ואת מרב מיכאלי?
1: אני, אני חושב שאם הם היו מבינים את זה לעומק, כולל ההבנה, שאני אומר עוד פעם, שגם לפלסטינים יש גידול טבעי וצריך גם לאפשר להם מה שצריך לאפשר להם, אני עכשיו לא נכנס ל-A ו-B, היו מבינים שנייה את התמונה היותר מורכבת הזאת, היה להם, היינו יכולים, אני חושב עוד פעם, שגם ממשלה שהיא כזאת, הייתה יכולה להרים את הדגל הזה בצורה מספיק נכונה וחכמה. עכשיו, במה, בפתרונות שאני מדבר עליהם, יש שני שלבים מאוד ברורים. שלב בכסרה. אחד זה... כן. קראת הסחף. זה שאנחנו בפועל לא מטפלים בזה. כלומר, משאירים את הכוח האדם הקיים, המתוגמל בצורה שהוא מתוגמל בקונסטלציה הנכוחית, כאילו עוצמים עיניים ואומרים, אין לנו פה, אנחנו לא תחת מגפה, לא קרה כלום. גם טוב לנו אולי הדבר הזה כי זה שקט ברמה הביטחונית זה אמנם סברה שלי אבל האי אכיפה הזאתי יש לה כנראה מספיק שורשים למה לא מרימים הילוך אבל בהנחה שהם במצב הקיים אז אנחנו מאבדים את השטח אז השלב הראשון קודם כל זה לעצור את הסחף עזבו שנייה לטפל בשבע מאות שמונה מאות חן חאן אל אחמר עזבו את זה שנייה לשלב בית קודם כל לעצור את הדבר הזה. הצירה של הדבר הזה יכולה להתבצע יחסית בטווח זמן לא, אני חושב שבתוך שנה אם המערכת יודעת לקבל החלטה בצורה חד משמעית, כולל חקיקת צווים רלוונטיים כדי לתת בארגז הכלים לפקח יותר כלים, לעשות אכיפה יותר אפקטיבית, פחות סטטיסטית שתדע לעשות אכיפה מהירה, שלא נכנסת להתשה הזאת שתיארתי מקודם, אה, כולל אה, אה, חידוש הסדר המקרקעין, שלא ישאיר את האדמות במצב לא ברור, אני לא אכנס לכל הניואנסים, כי זה ניואנסים מקצועיים, אבל היום חלק לא מבוטל מהאדמות שאני מדבר עליהן, הם קוראים להן אדמות סקר, אדמות אה, מוכרזות אבל בלי קו כחול עדכני, כל מיני, אה, 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 נקרא לזה, אה, אה, הליכים לא לגמרי גבורים ולא לגמרי חזקים שמעגנים את התפיסה שלנו בקרקע. חידוש הסדר מקרקעין, שאפרופו הירדנים עשו, כמו שיש דרך אגב בישראל, יש קרקעות רשומות בטאבו, פה הן לא רשומות. והפלסטינים אפרופו עושים רישום שלהם, גם בשטחי C, אסור להם לעשות את זה על פי הסכמי. אמרנו לא, אנחנו גם לא מוחים בידם. במקום שאנחנו נעשה את זה, הם עושים את זה. אני בעצם נותן סדרה של מספר אה, אה, פעולות שאפשר לעשות לטווח בצ... זמן מיידי, שבעצם קודם כל עוצרות את הסחף, ונותנות כלים לפקחים, כולל עיבוי של כוח האדם, תקציב לא גדול, אני לא מדבר פה על עכשיו אה, שינוי, שידוד, סדרי בראשית, אני מדבר על דברים שאפשר לראות אותם ולממש אותם בידיים, וכמובן עוד פעם צריך דמות אחראית, אני חשבתי שהיה ראוי להקים רשות שתטפל בזה, כמו הרשות לטיפול בבדואים, אבל בהנחה שבממשלה הזאת... <laughs> בהנחה
0: שהרשות לטיפול בבדואים עשתה
1: משהו. כן, <laughs> לא, בהנחה שהממשלה הזאת גם לא תרצה להקים כזאת רשות. בסוף שר ביטחון, ככל שהוא מבין את האירוע הזה לעומק, הוא מבין שזה הופך לו להיות מאירוע טקטי לאירוע אסטרטגי, שזה קורה תחת כהונתו, יטיל קורה מבין עיניו. ויבין את הדבר הזה, שאנחנו לא זועקים חמאס חמאס או זאב זאב, אכן הדברים האלה, קרא לפקידים הרלוונטיים ותראה שהמגמה הזאת שאני מתאר אכן קורית, אכן אחוז מהשטח הפתוח נאכל לנו מדי שנה, זה דרמטי, זה יכול להפוך להיות איום קיומי אסטרטגי על מדינת ישראל. בסדר, אני לא נכנס עכשיו לכל הדמיונות של לשים אמריקאים, אפרופו אפגניסטן ועוד, או לשים מכ"מים ולוויינים, והם ישמרו עלינו. בהנחה שאנחנו אחרי האביב הערבי, ואחרי הרבה התפכחויות שלנו, וגם אחרי החד צדדיות של עזה, אנחנו מבינים שאנחנו פה כבש בין הרבה זאבים, כבשה בין הרבה זאבים, אותו משל קדמוני שעדיין רלוונטי, ושר ביטחון מבין את זה, וזה הופך להיות אחד מהדגלים שלו, ואפרופו יש לו הרבה דגלים, אבל מספיק שהוא אומר זה חשוב, אני רוצה לעשות ישיבת מעקב אחת לחודש, אחת לרבעון, כולל דרך אגב ראש ממשלה, כולל הבנה לפחות של הצדדים, נקרא לזה הישראלי, ה- 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 היהודים בממשלה הזאתי, לרבות המפלגות, לא דיברתי עכשיו דווקא על המפלגות הערביות המובהקות, להסביר להם שזה אינטרס שחשוב לנו אגב כל ההיסטוריה קצרת המועד שחווינו בעשרים שנה האחרונות ואנחנו מאבדים את השטח וככל ששר ביטחון מרים כזה דגל אני חושב שגם בממשלה כזאת ככל שהוא שם אנשים רלוונטיים שמבינים גם את המורכבות ואת הצדדים השניים אבל יודעים גם לדרוש לראות שהמציאות משתנה לפחות את הסחף הזה שכל בן אדם יכול לבנות איפה שהוא רוצה וכמעט לא נאכף או לעשות עבודה חקלאית בסך הכל לחרוש היום על פי החוק, בשנת 2021, ערבי, יכול ללכת לקרקע מדינה ולחרוש אותה עשר שנים. דרך אגב, מאוד לא פשוט לעקוב אחרי זה וגם לא פשוט לאכוף את זה. הוא אפילו לא נתן נטיעה, הוא רק חרש את האדמה. על פי סעיף 78 לחוק הטורקי, שעד היום שורר באזור, הוא יכול לקנות מעמד של בעלות בקרקע, כמעין בעלות בקרקע. זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו לא עוצרים אותו, לא עשינו צו כנגד הדבר הזה. הערבים משתמשים בזה, מבינים שאנחנו לא ערניים או בכוונה או לא בכוונה ובפועל כובשים את השטח. אני לא דיברתי קודם על נתונים דרמטיים אבל כל ההתיישבות הישראלית על כל הטבעות שלה תופסת מהשטח שתיים וחצי אחוז, זה כלום. גם אם היא תכפיק עצמה אנחנו נתפוס חמש אחוז קח את כל בסיסי צה״ל ואת כל אזורי התעשייה ואת כל השטחים החקלאיים, אנחנו במקרה טוב אנחנו מגיעים לעשרה אחוז בפועל שאנחנו תופסים. אנחנו חצי מיליון, כחצי מיליון ישראלים ביהודה ב- ושומרון, תופסים במקרה, ביום מאוד טוב, עשרה אחוזים מהשטח. הפלסטינים, אמרתי מקודם, לא בהכרח אנחנו יודעים את המספר המדויק, אבל ספרנו בתים. והספירה הזאת במכפלה נניח שמה אותנו ב-230-240 אלף, זה בערך חצי מאיתנו, הם תופסים על, על סמך מה שאמרתי בנייה לא צפופה וכו', הם בפועל בבנייה תופסים שבע וחצי אחוז, אנחנו שתיים וחצי אחוז.
0: שבע וחצי אחוז ממה? מיהודה ושומרון או משטח
1: C? עכשיו אני מדבר. שבעה כן, אוקיי. וחצי אחוזים ובכל ההשתלטות החקלאית שלהם תופסים עשרים ושמונה אחוזים, עשרים ושבעה וחצי אחוזים מכלל השטח, הם חצי מאיתנו תופסים פי שלוש מאיתנו, בפועל הם הבינו את השיטה וככה הם בעצם ממשיכים להשתלט גם בחקלאות, אני לא מקל ראש בזה, גם בעבודות חקלאיות אפילו לא צריך לנטוע נטיעות מספיק לחרוש, מספיק לאבד, עיבוד וחזקה בקרקע עשר שנים, מקנה לאותו ערבי, הוא צריך גם שיהיה לו איזה צטל'ה, אני לא רוצה להרחיב בזה, כי אני אתיש פה את האנשים. לא, לא, אין צורך. מה... מה שישראלי לא יכול לעשות, כי לישראלי אה? אין עלייה, זה לא משנה, אני אומרת מה, לא רציתי להיכנס <אז> לניהול אבל בכל מקרה, הם בפועל, חצים מאיתנו במקרה, עוד פעם, על פי ההערכה, תופסים פי שלוש שטח מאיתנו, וימשיכו להשתלט על השטח אמרתי אנחנו נישאר בסוף מ-15 מובלעות בתוכנית ראמפ אנחנו הולכים לעשרות מובלעות אז מה שצריך לעשות קודם כל זה לעצור לעצור את הסחף הזה ולעצור ברמה מאוד אפקטיבית גם את היכולת שלהם להשתלט בחקלאות כפי שתיארתי וגם כמובן בבנייה שמצרה על הצירים שלנו שמצרה על, על המרחב הפתוח זה חייב להיעשות חד משמעית אני חושב שאפילו ו- בממשלה... והדבר השני הדבר השני זה להתחיל לטפל אחורה, בסדר, יש עכשיו, למרות שהטיפול הזה ל, ל, ברובו הוא לא אפשרי, אני עשיתי על זה גם עבודה, היא לא מפורסמת בא, באותו מחקר ש, או באותה עבודה שכרגע פרסמתי, אבל אני עשיתי עבודה שבעצם ממליצה באיזה מקומות זה הפך להיות בעצם בלתי הפיך ואין לנו מה לעשות עם זה, ובאיזה מקומות אסור לנו לוותר, וגם אם זה עשרה בתים בנויים עשר שנים, ואולי אפילו יותר, עשרים שנה, שלושים בתים, אנחנו נצטרך לאכוף אותם. וכמו שידענו לאכוף בנייה בלתי חוקית, שהשווה על אדמות שהן לא היו אדמות מדינה של הישראלים, בכמה וכמה דוגמאות לא אחת, מיגרון, נתיב האבות, עמונה אחד, עמונה שתיים, תשעת הבתים בעפרה, וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו מספיק דוגמאות כאלה, אנחנו נצטרך לעשות גם כזה דבר בצד השני. וזה יצטרך לבוא כנראה עם סוג של הלבנה ואישור של כמה אה, אה, עשרות או אפילו למעלה ממאה מאחזים שאנחנו יכולים לחיות איתם, בסדר? כי אנחנו לה, היום, מי שחושב או מתיימר לחשוב שמחר מדינת ישראל אפילו הימנית מאוד יודעת לאכוף ולהרוס 600, 700, 800 מקבצים, חובת ההוכחה לצערי כרגע עליו. זה אירוע שהעולם, אנחנו רואים שהוא מתרגש עלינו ונכנס לנו לתוך הוורידים הקטנים ולא לא עושה לנו חיים פשוטים בזה. אז אני אומר, הטיפול אחורה הוא גם טיפול משמעותי, כי בסוף כבר נתפסו לנו 30-40 אחוז, אנחנו צריכים לטפל גם בהם. אז מה בעצם אנחנו יודעים להלבין ומה לא? וזה גם חלק מדיאלוג שצריך לעשות פה, בתוך הזירה הישראלית פלסטינית. ויש בזה תן וקח, בינתיים, אנחנו בממשלת אפרופו שנותנת בעיקר לערבים גזרים בכלל במרחב, היא לא נותנת מקלות, אנחנו צריכים לדעת לעבוד גם עם מקל וגם עם גזר, זה מהותי פה בטיפול עם שכנינו, גם בישראל הקטנה וגם במרחבי יהודה ושומרון.
0: מאוד מדאיג המסמך שאתה מפרסם, ואני לא יכול להגיד ששיחתנו... עודדה את רוחי בעניין הזה, אני מקווה מאוד שדבריך יגיעו לאנשים שהם אמורים להגיע אליהם, לפחות על פניו אדם כמו גנץ, שהוא לא אבתיסאם מראענה או תמר זנדברג אחרי הכל, אמור להבין את האינטרס הישראלי, אף על פי שהוא התחיל מזה שהוא תומך בהחלת הריבונות ואחר, ואחר כך חזר בו. קובי אלירז, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, הוא מאחל לך שנה טובה. ובהצלחה עם אה, קידום הדברים החשובים האלה.
1: רחל שנה וברכותיה במשילותנו בארצנו. חן חן, תודה רבה.
0: ותכלה שנה וקללותיה. תודה, קוראים לי את רעות. חן חן.